0: Da vil jeg få lov til å ønske P2s lyttere velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Hanne-Kristin Rode, er til daglig leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo, og jeg er så heldig at jeg skal få lov til å være sammen med dere denne snaue timen, hvor vi skal spille mine utvalgte sommerlåter, og jeg skal få lov til å på noe annet enn den mest alvorlige kriminaliteten i Oslo. For å komme i den rette stemningen til litt humor, alvor, refleksjon og... Kos avslapning så har jag lysst till och delar Halftans Sigvursens kärringöj med dere. Det er. Hur det är och grejer att skrive såna låter som vi nyter alla och en var. Vad är egentligen sommer för mig så är det ju avslappning och fritid. Det är att sitta i strandkanten og høre vågarna. Det är att tänka om kapp med måkeskrikene och kanske få lust till att be dem vara lite stille som man fortängt en hel tanke ut. Det har grave sandslott sammen med barna når de är små eller att bade mange ganger om dagen eller det kan också vara att slippe att bade. För jag må ju inrömme att jag är ingen badnymfå. Jag har faktiskt presterat att vara i sidan 14 dagar utan att ta ett enda bad. Så det har jag blitt känd för i mina kretsar. Sommer, avslappning og fritid, det er også å lese bøker i bøtter og spann. Jeg har vært en lesehest bestandig, og da jeg var 11 år så tauet jag med moren min til Deikmannske bibliotek i Oslo, for jeg ville låne med mig noen bøker jeg ikke hadde lest fire ganger til sommerferien. Jag endte opp med en bunke på 25 bøker. Det var Annekatt Vestli og Frøken Detektiv og mange andre bøker jeg ikke husker nå, og jeg overhørte da, det var sikkert ikke meningen, men damen bak skranken visket vennlig til min mor at bare pass på at alle bøkene kommer med tilbake, også de hun ikke rekker å lese. Og det sier seg jo selv at var det noe jeg bestemte mig for med en gang da, så var det at jeg skulle klaske 25 bøker i pulten hos damen og si «jeg har lest alle sammen». Og det greide jeg som den lesehesten jeg var. Sommer er å ha late dager. Gå barbeint hvis været tillater deg her i nord. Det er å ta seg klokka. Slutt å forholde sig til tiden. Ikke tenke hva er klokka, og for deretter å tänke er jeg sulten, men å snu på flisa. Å kenne at det er kroppen og døgnet og venner, fritid som styr vad jeg gjør, og ikke arbeide, skole, og alt det man foretar til daglig. Jeg er en ihuga kaféentusiast, tar gjerne med meg boken til en vilken som helst kafé, og jeg har jo da lyst til å fremheve kaféen som heter «Det gule galleriet i Stavern», hvor jeg har tilbrakt mange sommertimer, både i sol og regn. En kafé som er malt staverngul, med stoler i rosa, lysegrønt, blått og gult, med masse blomster, med de mest fantastiske kaker, og hvor du kan velge i kaffe og te og se på gå gatene med alle menneskene som passerer. Det er også sommer. I august så skal hele familien vår til New York for første gang. Det er ingen av oss som har vært der. Vi reiser ni stykker inkludert samboerdøtre. Og vad er da mer naturligt nå enn å spille Lillebjørn Nilsens New York? Da vil jeg bevege mig fra den lette, dansende sommerfoten til Lillebjørn Nilsen og over lite litt mer alvor. Det handler om litt langtidsplanlegging, faktisk. Tenk dig at banken din hver morgen setter inn 86.400 kroner på bankkonton din. Hver kveld så trekker de ut igen, de pengene du ikke har brukt. Vad ville du gjøre med de pengene? Jeg tror nog at de fleste av oss ville brukt mest mulig i hvert fall en periode. Ser vi det fra en litt annen vinkel, så har vi en sånn bank. Den kalles tiden. Hver morgen så settes det in 86400 sekunder på konton din som vi kan bruke till vad vi vil. Og hver enste kväll? er bortkastet tid mistet for alltid. Det gis alltså ingen mulighet for kredit, og ingen muligheter for sparing i fremtiden. Det er derfor det er så viktig å bruke tiden så klokt som mulig. Det kanske kanskje sagt enn gjort, men det er jo lov å planlegge. Mitt langtidsmål det er å være en sprek hundreåring. Litt optimistisk vill kanske mange mene, men jeg planlegger for det, som den optimisten jag är. Jag planlägger för kropp och för själ. Jag trimmer, jag prövar att äta sunt. Jag försöker att bruka hode och jag försöker att involvere latter och smil så ofte det är försvarligt i vardagen. Jag har ett långtidsplanläggningshopp med min man. Vi har nämligen bestämt oss för att när jag fyller 95 och då kan jag upplysa lyttern om att när han 98 då ska vi ta hand dem opp, Våre barn syns det var litt vel lenge til, for de syns dette er ad, 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 adskillig spennende. Jeg, for min del, syns det er veldig bra at det er så veldig lenge til, for jeg gruer mig egentlig veldig. Jeg har ikke det minste lyst, men så syns jeg det er artig likevel. I fjor sommer så leste jeg en bok av Jonas Jonasson, som heter «Hundreåringen som klatret ut av vinduet og forsvant». Det är en bok till latter og adspredelse, foruten at den er en skrivekunst og en ordlek uten like. Og den inspirerte mig til å holde fatt som jeg stevner, forsøke å planlegge langt frem och håpe att det blir velsignet med ett langt og godt liv. Eras Ramazotti har sammen med Shear spilt inn en duett som heter Pio Ke Poi. Det handler om å leve livet alt du bare kan. Du lytter til Sommer i P2, og jeg heter Hanne-Kristin Rode. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten reflektion i kunsten i å skynde seg langsomt. Og da vil jeg dele med dere noen få øyeblikk fra min familie. I februar blev min mor på 81 år hentet av ambulansepersonell och fraktet till Oslo legevakt. Hun kom seg ikke opp av sengen, var voldsomt svimmel, kastet opp och trengte hjälp. Hun fick ekstra servicen og ble kjørt til legevakten i ambulanse i det de som kom hjem til henne og min far på 87 år så det åpenbare at han som er krykkebruker ikke ville være i stand til å hjelpe henne till verken morgentoalett eller påkledning, og langt mindre til å komme seg ut i bil på egenhånd. Hun fikk den nødvendige hjelp, og det var jo selvfølgelig godt for alle pårørende. Fullt så tilfredsstillende fungerte det ikke for et par år tilbake, da min far, som den dengang også var krikkebruker, som har diagnosene polyneuropati og angina, stupte baklengs ned en utvendig murtrapp. Mange av oss ville nok fått adskilje verre skader, ved et slikt fall, men min far er en harhaus, dog så fant vi han med store hull i hodet, med brukne ribben, og vi visste jo på ingen måte om han hade andre indre skader. Han var omtåket, og han blev fraktet i ambulanse til Oslo legevakt. Det gick med mange timer der til venting mellom akuttbehandling og diverse relevante undersøkelser. Det kan forstå sig så utmerket godt. Så blev han fraktet videre til Ulvåls sykehus om kvällen samme dag, med min mor som pårørende i ambulansen. På Ulvål så ble det konstatert at de prøvene som var nødvendige for den videre diagnosen og behandling ikke kunne gjennomføres for dagen etter, og min omtåkete far ble skrevet ut av vakthavende helsepersonell. Da fikk min mor beskjed om å vekke ham hver eneste time hele natten for å sjekke om han responderte adekvatt. Jeg må legge til at uh, ifølge min mor så var det helt rolig på avdelingen da han ble skrevet ut, og det var nok av ledige sengeplasser. Min mor er ikke den som gir seg så lett, så hun skrev et brev, relativt klagest til sykehusledelsen og klagde det introfne. Og hun får et veldig hyggelig brev tilbake som beklager utskrivelsen og hjemsendelsen og selvfølgelig så var dette en rutinesvikt. Jeg må jo understreke at vi har hatt flere positive enn negative opplevelser med norsk helsevesen. I mitt arbeid ved seksjon for volds- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt, så har vi også regelmessig samarbeid med helsevesene. Det kan være en siktet drapsmann som trenger medisinsk vurdering, eller pårørende til en drept som trenger hjelp. Det kan være voldtektsoffere som trenger fysisk og psykisk oppfølging, eller det kan være en varetektsinnsatt som under varetektsperioden blir for syk til å være på celle og må legges inn på sykehus med vakthold fra politiet. Listen er lang, lang overhjelpetrengende, og informasjonsflyten utfordres tidligvis av taushetsplikten. Eller kanskje jeg skulle legge til tolkningen av taushetsplikten. Vi kan oppleve at politiets interesser krysses av helsevesenets interesser. Når dette får konsekvenser for enkeltindivide eller for samfunnet generelt, da understrekes behovet for samspill og for åpen dialog for alvor. Vi har veldig god erfaring med samarbeid med helsevesenet fra mitt ståsted i politiet. Refleksjonene mine på bakgrunnen av disse historiene jeg har nevnt nå, det er at både som politi og privatperson så Tänker på den tiden vi lever i. Vi som arbetar inom offentliga etater, vi vet vad det vil si att skära ner på resurser. Samtidigt så förväntas vi att leverera mer og mer og uppnå best möjliga resultat for lavest möjliga kostnad. Allt skall effektiviseras. og frågsmålet blir stilt fra politikere og andre om varför vi leverer mindre når tillskuddene fra staten stadigt ökar. I lys av fast food, e-mail og mengder av teknologiske og andre arbeidsbesparende effektivitetstildak er og har, vil fortsette å bli en del av vår hverdag. Det er en travel effektivitet som til syvende og sist ofte kan bli ineffektiv. Mennesker og medarbeidere slites ut. Kreativitet og utholdenhet svekkes. Hastverk er uforenlig, med kvalitet och medmänsklighet. Så vad tränger vi egentligen då för att fatta de riktiga beslutsättningarna i den verklighet vi lever i? För att levere må en organisations blomstre. Det är min påstående. Och da vill jag minna om att det är något som aldrig kan effektiviseras och det är de mellanmänskliga relationerna. En tillsynslatnad senföljlighet, men som ser ut att ha gått lite i glämemboken når vi løper i korridorene, når tiden uteblir, og når vi mister hverandre på veien. Vi må bruke tid på hverandre. Jeg oppfordrer til langsomhet i mellommenneskelige relasjoner, både privat og på arbeidsplassen. Pasienten er mer enn en av mange. Den berørte i en straffesak er mer enn en av mange. Vi må ta tiden tilbake, vi må sette mennesket foran tingene. Og med denne lille, alvorlige refleksjonen, hva er mer naturlig enn å gli over i Anne-Grethe Preuss eh, låt, Månens elev. Det å være raus er vel noe mange ønsker å være, men som veldig bunn og grunn er en egenskap vi kanskje må jobbe litt mer med noen en enhver. Jeg har lyst til å begynne en annen ende på min videre tankeferd, og det er ved ordet skandale. Ett ord som i perioder brukes veldig mye. For mange år tilbake så kunne en skandale være alt fra en skilsmisse i de høyere sfærer med mange penger og makt. Det kunne være alkoholforbruk som ble skjult og som for all verdens ulike ikke måtte komme frem for ikke å tenke på et barn utenfor ekteskap. Da var vi godt innenfor skandalene. I dagens Norge så er det ofte medieskandaler som pryder forsidene på aviser og nettsteder. Det viktigste kjennetegnet ved en offentlig skandale er at den involverer privata handlinger som bryter med bestemte verdier eller normer i samfunnet. Bruddet må ses på som en trussel mot den dominerende moralen i samfunnet, og ikke minst skandalen formidles som en fortelling med en klar skyldig. Hvis vi skal tillate oss da å dømme fra, la oss si, Lysebakken-skandalen, Hagas-Stabberskandale, eller Ramin-Osmundsen-saken, så må den viktigste etiske verdien i Norge være lydighet mot tildels innviklede regler. Politikere som ved sin politikk behandler mennesker som ting eller upersonlige klienter, skaper ikke skandaler så länge procedurerna följt väl och märke. Så då är det bättre då att kvinner heller må vänta i årevis på ett nytt bröst etter en canceroperation eller att en familj med extraordinäre omsorgsbehov förfinna sig i och inte få ekonomiskt handlingsrom. Jag tror väl egentligen inte att skandalerna säger så mycket om vad vi egentligen syns är verkligt viktig här i landet. Byråkratiske regler er laget for å sikre likebehandling og like rettigheter, og da vekker det selvfølgelig oppmerksomhet når politikerne faller for egne regler. Det skulle bara mangle. Den virkelige verdien, som en skandale viser oss, er vel i grunnen likhetstanken? Mange har jo stött på ett stivbeint regelverk, ut av stand til å finne smidige løsninger. Vi accepterer ikke at makt korrumperer. Vi accepterer ikke at noen føler sig hevet over reglene. Det er derfor det er så viktig å være pinlig nøyaktig i sitt arbeid for et bedre samfunn, uansett hvor man arbeider. Dette ble litt alvorlig, men kanske et tankekors. Jeg kan jo legge till at reuset vil ge oss et bedre liv, og det er ofte ikke så veldig mye som skal til, Min erfarenhet är att det ofta är de bitte små som samlet sett gör utslagen. Och då har jag lyst till att dela en liten historie med dere, som er som är fra en bok som heter Varför gror gräset? skrevet och samlat av Klas Halberg och Magnus Kull. Och den går som följer. En liten gutt hade akkurat lärt att telle. Han älsket att telle och tellde allt som kom i hans väg. En dag satt han i kjøkkenvinduet og kikket ut. Det snødde ute, og ettersom gutten ikke visste om noe morsommere enn å telle, så begynte han å telle snøflakene som falt på en gren i et plommetre nær kjøkkenvinduet. Gutten satt lenge og telte, og ble nysgjerrig på hvor mange snøfnug grenen ville tåle, og hva som skulle til for å få den til å brekke. Nå var han oppe i 7470 det snöflak. Och när jakten han kom till 7471 knäck grenen med ett brak. Gutten tänkte länge på hurdan det kunde ha sig att det kun trengtes ett eneste extra snöflak till för att få den stora grenen till att knecka. Om kvällen satt han sammed modern skin och så på nätet. Da det var slutt, kikket han spörrande på henne och sa: "Mamma, tänk om vi bara ett eneste människas goda gärning fra få fred på jorden. Du hörer på Sommar i P2. Jag heter Hanna Kristin Rode och vi har nettop hört en av de flottaste duetterna jag vet om med George Michael och Elton John, Don't Let the Go Down on Me. Utveckling. Liker vi egentligen det? Det är väldigt lätt ja när vi får en iPad i fänge och en sista version av iPhone eller vad det nå måste vara. Men liker vi det när det berör oss? Når vi må endre oss, det er det nok delte meninger om. De fleste ønsker nok å si «ja, da jeg er endringsvillig, jeg». Men vi må nok gå i oss selv og se at det er alltid vi liker utvikling akkurat når det pågår, og når vi må forandre oss. Jag har lyst til å en liten forskningshistorie med dere, som er ganske beskrivende på hvordan ting blir som de blir. Og den går som følger. Fem goriller plasseres i ett bur. I taket så hänger det en banan i en hyssing, og under er det plassert en stige. Det tar ikke så veldig lange stunden før en av gorillene tänker at «Hm, den bananen har jeg lyst til å spise». Så han går bort till stigen og begynner å klatre. I det øyeblikk gorillene på sin optimistiske feid begynner å klatre på stigen, så sprutes kaldt vann in på de fire andre gorillene som sitter i et hjørne, eller holder på med sitt. Det blir et forferdelig lurveleven, og han som var på stigen, han glemmer hva han holdt på med og går ned. Det blir rolig, og etter en stund så er det en av de andre apene, god våt, som tenker at «Hm, den bananen, den må jo være noe for meg». Han går bort til stigen, begynner å klatre, og det gjentar sig. Det sprutes kaldt vann in på de fire apene som ikke er på bananjakt. Og slik fortsetter det. Og det blir et lurveleven hver gang, og snart er alle gorillene klissvåte. De er rasende, frustrerte, sinte på hverandre, og det som skjer videre nå er at hver eneste gang en gorilla forsøker sig på stigen, så får han grisehjuling. Uten at det sprøytes vann på dem. Så tar de ut en våt, sint ape og sender in en ny, tørr, naiv nykomling. Det tar jo ikke så lang tid før nykommeren tänker at «den bananen vil jeg ha», og han går bort til stigen og begynner å klatre. Nå sprutes det ikke vann, men han blir angreppet av fire rasende våte goriller som gir han grisehjuling, og redd å få fjamset, så gir han opp forsøket og tusler skamfull bort i en krok. Så bytter de ut ytterligere en våt ape, og inn kommer en li, minst like optimistisk nykommer, som etter en viss tid tänker at «den bananen, den er min». Og han går bort til stigen og begynner å klatre. Igjen så blir han angrepet av fire illsinte mobbere, og den forrige nykommeren deltar i mobbingen med stor entusiasme. Og slik fortsetter forsøket. De bytter ut den tredje våte apen, den fjerde, og til slutt den femte. Og til sist så er det fem tørre goriller i buret. Og hver eneste gang en av dem forsøker å gå på stigen for å hente ned bananen, så blir han angrepet av fire sinte gorillerer. Men ingen av dem vet hvorfor de banker hverandre opp. Og slik er det en bedriftskultur etableres. Slik er det en kultur i et hvert land etableres. Noen ganger vet vi hvorfor, og andre ganger vet vi ikke hvorfor det har blitt som det er blitt. Og det er midt oppi dette vi skal forsøke å endre oss til det bedre. Og hva passer vel bedre nå enn å gå over til Metallicas Nothing Else Matters? Kos! For mig det er nå mine tre bonussønner kom løpende in, som små barn, like blie hver eneste gang, som beriket livet mitt helt alldeles gratis. Og like koselig er det nå når de som voksne kommer in med sine sambore. Og vi samles, sammen med våre to sønner og en sambor også der i gården, elve mann rundt påskeaftensbordet. «Og ett lammelår blir for lite.» Det er koselig det. Kos er en kopp te, en stor kopp te, og god prat med mannen min om kvelden. Det kan være den gode samtalen, det kan være felles humor, eller det kan bare rett og slett være å lande dagen sammen med min beste venn. Kos, det er å leke med katta. En menn kun som heter Smule, som elsker å jakte strikkemusen, og ligge først i løypa om morgenen før morskap på jobb. Som liker å leke tampen brenner med strikkemusa og mor, og kos for mig er å se forventningen hennes i blikket når hun vet at hun kommer til å vinne. Kos er å sitte på en oppvarmet lun steintrapp om sommeren, og se to kattunger leke med hverandre og oppdage livet eller at de samme kattungene sovner i fanget til yngstemann, som blir sittende musestille langt og lenge utover det kroppen hans egentlig har lyst til, og bare stryker hodene til disse små nøstene. Når barna er små, så er man forferdelig liten. Vi får aldri nok søvn, og vi har aldrig egen tid. Og mange gang så blir stunden og hverdagen veldig travel, «Og veldig tøff. Men det kommer en tid da det er verdt alt streve, ikke minst når du får ett eneste smil.» Jeg har lyst til å dele låta vardag med dere. Vi hørte vardag med Louis Jacobi. Kommunikasjon, det kan være krevende saker. Det kan være alt fra humoristiske misforståelser til å greje å kommunisere de viktige tingene med hverandre i vardagen. En litt morsom historie leste jeg i et blad for mange år siden. Det var en svensk dame som ringte til et lennsmannskontor i Norge fordi hun lurte på om hun kunne ta med seg sitt husdyr, en ilder, til Norge på sommerferie. Lennsmannsbetenten svarer at du kan skjønne det, frue. Det går helt fint. Det som ikke kom tydelig frem på varne tidspunkt i samtalen var att han hade oppfattet at hun spurte om en inder. Dammen var fornøyd med svaret, men var ikke helt ferdig med alt hun lurte på, så hun fortsatte. Det var fine saker, men må jeg ha ham i bur? Lensmannsbetjenten synes jo dette var et alldeles merkelig spørsmål. Om hun skulle ha indern i bur? Nej, det er ikke nødvendig, svarer han. Før han tar en pause och sier, men... «Husk ska han må ha med pass!» Damen som fortsatt ikke var klar over att de snakket forbi hverandre, brølte med eget forskriket «Må han ha pass?» Og slik fortsatte samtalen til det ble oppklart at en ilder og en inder slett ikke var det samme. Det hører med til historien at lennsmannsbetjenten han lo så voldsomt at selveste lennsmann måtte in gripe inn og overta samtalen. Det hele endte godt. Ilderen kom på ferie sammen med mor. En annen ting er å kommunisere de viktige tingene med hverandre i hverdagen. En liten historie som jeg har lyst til å dele med dere heter «Jeg ønsker deg nok», och er fra en bok som heter «Løper aldri kjørt» av Kristina Reffel. Den går som følger. Faren og datteren ga en stor klem på flyplassen. Begge visste at dette kunne være deres aller siste møte. Han var gammel og hade ikke så lenge igen, Hun bodde langt unna og kunne ikke komme så ofte på besök. till slut måtte hun gå till utgangen. «Jeg er glad i deg. Jeg ønsker deg nok», sa faren til datteren sin. «Og jag er glad i deg, pappa. Jeg ønsker deg nok», svarer hun. En passasjer stod i nærheten og kunne ikke la være å spørre vad de mente når de önsket hverandre «nok». Det er en hilsen som har gått fra generation till generasjon i vår familie, svarte den gamle mannen. Og det betyr. Jeg ønsker deg nok sol til at livet ditt blir lyst. Og jag ønsker deg nok regn til at du sätter pris på solen. Jeg ønsker deg nok lykke til at du bevarer livslysten. Og så ønsker jeg deg nok sorg til at selv de små gledene blir store. Jeg ønsker deg nok fortjeneste tar du får förråd till allt du trenger. Och så önskar jag dig nockt tap till att du är tacksämlig för allt det du har. Jag önskar dig nock välkomnster i livet ditt till att du håller ut den siste avskeden. För vi hör Helene Böxler fra bit för bit programmet synge Gabriellas sång, så vill jag benyttan anledningen till att säga si tusen tack för mig här fra Sommer i P2. Jeg heter Hanne Kristin Rode. Det er nå